0: Mein herrlich unperfektes Online-Business, profitabel, wachsend und erfüllend. In dieser Folge möchte ich dir Mut machen und eine wichtige Botschaft mitgeben, indem ich dir erzähle, wie es in meinem Business aus meiner Wahrnehmung gerade aussieht. Denn das kennt ja sicherlich jeder. Man hat so seine Baustellen, und ja, man denkt, oh, das müsste ich mal machen. Und damit meine ich nicht die spannenden, inspirierenden Projekte, die gerade so vorangehen, und wo eben natürlich auch jede Menge To-dos anfallen, sondern die Dinge, die die Basis betreffen, das Fundament, die Webseite, Social Media und, und, und. Die ganzen Basis, die man als Online-Unternehmer so braucht. Ja, und äh, ich habe da eine ganze Menge dieser Baustellen und ich habe mir vorgenommen, ich gehe es jetzt endlich mal an. Und in diesem Zusammenhang wurde mir klar, wie weit ich schon gekommen bin mit meinem, aus meiner Sicht, völlig unperfekten Business. Und jetzt habe ich gedacht, da mache ich wirklich eine Episode draus. Es kam relativ spontan. Sie dachte so, das muss ich jetzt zwischenschieben. Das will ich jetzt raus. Vielleicht auch, weil es jetzt gerade ansteht. So dieses, geh endlich dein Fundament an, Marit, und mach da endlich was. Und ich gedacht, habe, okay, da mache ich jetzt eine Botschaft raus, weil die wirklich wichtig ist. Also, ich habe gedacht, ich baue das so auf, ich erzähle dir, was der Expertenrat ist, den ich noch nicht umgesetzt habe. Und das sind einige. Oh, ich habe angefangen zu sammeln, ich saß in der Bahn und sammelte und da fiel mir einiges ein. Es hatte gar nichts mit Selbstkasteiung zu tun, sondern mehr so eine Bestandsaufnahme. Und dann erzähle ich dir, warum mein Business so profitabel, wachsend und erfüllend ist und überlege dann nochmal, was möglicherweise die Erfolgsfaktoren dafür sind. Also, dass es eben trotz der ganzen Unperfektheiten ziemlich gut läuft bei mir. Okay, Lust dazu? Wenn nicht, okay, die nächsten Folgen sind auch definitiv wieder stärker tippbezogen. Hier geht es jetzt tatsächlich mehr so ein bisschen um Mindset und Metaebene. Okay, also, die Experten, der Expertenrat Nummer 1 ist, hab eine Startseite auf deinem Blog oder deiner Webseite, mit dem du neue Besucher durch deine ganzen Inhalte lotst. Finde ich absolut sinnvoll, hört sich für mich sehr schlüssig an, ähm, eben nicht die Blogseite nach oben zu haben, also da, wo die Blogartikel erscheinen, sondern eben eine Seite, die sagt, hallo, äh, du bist der, ich bin die und hier kannst du anfangen zu lesen. Hm, wenn du dir meinen Blog Coachingprodukteentwickeln.de mal anschaust, siehst du keine Startseite, sondern immer noch die Blogseite. Etwas, was mich schon seit ja langer Zeit eigentlich stört, aber ich komme eben nicht dazu, das umzusetzen, was auch, ne, wenn man da mal ein bisschen genauer, wenn ich ein bisschen genauer analysiere, durchaus seine Ursachen hat. Komme ich gleich zu. Trotzdem funktioniert es, ja, und bestimmt verlässt der ein oder andere mein Blog, weil er sieht so, jetzt sind da irgendwie so die drei aktuellsten Episoden, ja vielleicht noch nicht mal was zu lesen, weil ja auch nicht jede Podcast-Episode, die ich als Blogartikel anlege, auch direkt als Artikel da ist. Ja. Also nicht jeder möchte dann irgendwie ein einstündiges Interview hören oder sowas und, und ist als Anfänger oder als Einsteiger in die Materie einfach nicht gut abgeholt. Das ist mir total klar. Also ich kann es nicht analysieren, ich analysiere es auch nicht. Noch so ein Ding, ja, ich habe zum Beispiel kein, keine Analyse-Software bei mir laufen. Und weiß eben gar nicht genau, was da passiert auf meiner Website. Also wow, echt sträflich vernachlässigt. Geht weiter mit Expertenrat Nummer 2. Du solltest ein professionelles Branding haben, ja, dass du die Markenbotschaften deines Unternehmens gut wiedergibt in Farbe, Form und letztlich auch Text. Ja, das möchte ich auch schon länger angeben, angehen. Mein Blog sieht immer noch so aus wie seit der ersten Stunde. Außer, dass ich andere Artikelbilder mittlerweile nutze, sieht es wirklich immer noch genauso aus wie ganz zu Anfang. Und ganz am Anfang bin ich halt mit der Haltung gestartet, naja, mein Wissen will in die Welt, ja. Ich nehme mal ein Team, was mir gut gefällt, habe ich auch immer noch drauf, von Emma Studio 1. Ja, und los damit, ja, Farben aussuchen. Die Farben hatte ich mir vorher schon mal von einem Webdesigner machen lassen für mein, ja, damals Beratungsbusiness und habe die quasi übernommen. Und dann gestartet und diese Seite ist immer noch genauso, also das Branding ist genauso, wie es damals war und das ist aus verschiedenen Gründen nicht perfekt. Ich habe mir längst einen Style Guide machen lassen von einer professionellen Designerin, das liegt hier in meiner Schublade, ist halt nur noch nicht umgesetzt. Ja und wenn man da so ein bisschen, wenn ich ein bisschen nach den Ursachen dafür forsche, merke ich, da ist so ein Punkt, an dem ich mir nicht sicher bin, nämlich möchte ich mich als Marke, also als Name Marit Alke als Marke positionieren oder brauche ich etwas wie zum Beispiel Podcast-Helden von dem Gordon, was so ein, ja, so ein Markenname darstellt? Natürlich bin ich als Person sehr präsent in meinem Unternehmen, das ist mir schon klar. Ähm, dafür sind wir Einzelunternehmer ja nun mal unser Unternehmen. Aber genau, das bin ich mir immer noch nicht sicher und daran scheitert alles, weil da hängt das Branding dran, da hängt dann letztlich diese Startseite dran und ja auch noch die, das Auftreten in Social Media. Ja, es geht nämlich weiter. Meine Facebook-Seite zum Beispiel ist auch immer noch so, ja, veraltet und irgendwie ganz am Anfang mal angelegt worden, als mein Blog angelegt wurde. Huh. Genau, meine Aussage soll ja sein, ich will ja jetzt hier nicht über mich jammern und ich will auch, um Gottes Willen, kein Fishing for Compliments äh, von dir, sondern ich will dir zeigen, mein Business floriert, trotz dieser ganzen Dinge, ja obwohl ich die Expertenratschläge sehr sinnvoll finde, nachvollziehen kann und auch weitergebe an andere. Für mein Business habe ich sie noch nicht umgesetzt. ja Und ja, so ist das eben. Das versuche ich dir ja jetzt hier gerade damit zu illustrieren und gehe eben diese Expertenratschläge einfach nochmal einmal durch. Also, nächster Expertenrat: Du sollst ein knackiges, schnell umsetzbares Freebie auf deiner Seite haben, mit dem sich Leute in deine E-Mail, in E-Mail-Newsletter e eintragen. Ja, mein Freebie ist von Jahr, vom Jahr 2014, ist immer noch in sie geschrieben und es ist ein 27-seitiges E-Book. Ich bekomme zwar öfter die Rückmeldung, wie wertvoll das ist, aber ich stehe nicht mehr dahinter, weil zum Beispiel auch das Wort Coaching-Produkte darin noch sehr stark enthalten ist. Und mittlerweile spreche ich eher von Online-Kursen und eben nur am Rande von Coaching-Programmen als eine Unterform von Online-Kursen. Das hat sich einfach rauskristallisiert im Laufe der Zeit, dass das Wording nicht so das ist, was am Markt auch verstanden wird. Also ich habe von Anfang an Online-Kurse gemeint, so wie ich sie jetzt meine. Ich rede immer noch vom Gleichen, ich benutze andere Worte. Genau, und insofern gibt es eh, nein, immer noch kein knackiges Freebie und äh, jeder, der sich bei mir in den Newsletter einträgt, wird mit einem E-Book überrascht, dass er erstmal tagelang durcharbeiten muss. Ich weiß nicht, wie lange ich schon ankündige, dass ich dieses Freebie ersetze. Punkt, Punkt, Punkt. Genau, nächster Expertenrat, äh, schicke bitte einmal pro Woche ein Newsletter, um in Gedächtnis deiner äh, Abonnenten zu bleiben. Ja, bei mir gibt es einen Newsletter nicht mal im Kalender, also ich plane den nicht mal, wann der kommen soll, sondern er kommt so etwa einmal im Monat. Und zwar dann, wenn ich <lacht> Entschuldigung, dass ich das so sage, wenn ich Lust drauf habe. Ich komme einfach nicht dazu, das systematisch zu machen, und obwohl ich auch für dich als Nutzer den, den Wert erkenne, regelmäßig Posts zu bekommen und regelmäßig den Link zu meinen aktuellen Podcast-Episoden und Blogartikeln und Freebies und so weiter, also Webinare sind das ja. Ich schaffe es nicht. krieg kriegst irgendwie nicht hin, das regelmäßig zu machen. Und insofern kommt mein Newsletter immer, wenn ich Lust habe. Will ich auch ändern. Nächster Tipp. Nutze Social Media systematisch. Also poste irgendwie einmal pro Tag irgendwas Wertvolles für deine, für deine Follower. Ähm, hab irgendwie eine Strategie, mit der du aus Social Media Fans Kunden machst. Gibt es bei mir auch nicht. Ich habe keine Strategie. Ich bin einfach da in den Social Media. Ich halte mich auch wie ich finde, etwas zu viel, zum Beispiel auf Facebook auf, beantworte Fragen, teile auch viele Sachen von anderen, die ich wertvoll finde. Aber von mir habe ich selten was zu posten, weil ich bin einfach nicht die Frau für Sinnsprüche und ich mag auch Selfies in jeder Lebenslage für mich nicht. Ich finde es bei anderen sehr amüsant und schön, die zu sehen, aber ich mag das für mich nicht. Ja, und schon denke ich so, hmm, da kannst du sicherlich auch mehr draus machen, Mal abgesehen davon, dass ich aus den, auf den anderen Kanälen, wo ja durchaus auch potenzielle Kunden von mir sind, sehr sträflich ähm, unteraktiv bin sozusagen. Also Baustelle, Social Media finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch, weil da bin ich präsent. Aber zumindest ist es was, wo ich dem Expertenrat auch nicht folge. Experten-Expertenrat wieder. Du sollst einen Redaktionsplan haben. Ja, wie oft habe ich schon gehört, dass gerade fortgeschrittene Online-Unternehmer, die eben auch Angebote haben, also sprich auch ähm, von Zeit zu Zeit eben mehr Wirbel machen für ihr Angebot, einen Plan haben soll, wann welche Inhalte wichtig sind, sehe ich auch ein, dass das Sinn macht. Äh, leider habe ich das mehrfach angefangen, mir so eine Liste zu machen und dann kommt doch wieder irgendwie meine spontane Botschaft dazwischen, so wie diese hier jetzt zum Beispiel. Ich denke so, oh ne, die soll jetzt raus, ich möchte das jetzt in die Welt bringen, ich will nicht warten, bis es Oktober ist oder sowas, ähm, bis eben wieder Platz im Redaktionsplan ist und schon ist der Plan wieder über den Haufen geworfen und das führt dazu... So etwas, mit dem ich tatsächlich unzufrieden bin in meinem Unternehmeralltag, dass ich Blogartikel und ähm, Podcast-Folgen, also oft sind es ja auch nur podcast Podcastfolgen, manchmal Blogartikel und Folge, äh, sehr ad hoc erstelle. Und so wie heute, da macht es mir Spaß, da bin ich voll in Energie und das fühlt sich nicht wie eine Belastung an aber ich habe mich ja verpflichtet, in dem Podcast wöchentlich zu senden und das fühlt sich schon an manchen Wochen einfach wie eine lästige Pflicht an. So, hm, jetzt musst du hier noch was produzieren. Besser wäre natürlich, ja, die Marit hätte da einen Plan, bräuchte nur reinzugucken und zu sagen, ach ja, stimmt, wir sind ja in Woche X, jetzt ist Thema Y dran. Gut, was immerhin ganz gut funktioniert, ist, dass ich ja Interviews logischerweise im Vorfeld aufnehme und die dann einfach einplanen kann, sodass ich mir wenigstens zeitweise Puffer verschaffe. Aber das ist wirklich was wo nicht nur sozusagen die Wirkung für dich als Hörer, die die ist ja nicht beeinflusst, also du kriegst ja weiterhin guten Content, denke ich, aber mich beeinflusst es in meiner Arbeit. Deswegen Redaktionsplan, ja, irgendwie sowas muss ich für mich finden, Er darf nicht so starr sein. Weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Genau, und der letzte Expertenrat, den ich noch ein bisschen genauer auftröseln will, ist, du sollst Einstiegsprodukte haben, die günstig sind und immer verfügbar. Wow, an der Stelle lose ich jetzt so richtig ab, weil es gibt bei mir zwei Dinge zu kaufen im Moment. Das ist einmal mein großes Flaggschiffprogramm, mein erster Online-Kurs, der zweimal im Jahr mit einer größeren Gruppe und intensiver Betreuung startet. Und es gibt einen Selbstlernkurs, in dem das Marketing nicht enthalten ist, in dem auch keine Community enthalten ist. Der heißt Selbstlernkurswerkstatt und der ist auf meiner Webseite zu finden, wenn man dann ein bisschen sucht. Ist aber auch noch nicht so billig, so günstig, dass er jetzt wirklich als komplettes Einstiegsprodukt durchgeht. Zumal ich ja, da habe ich auch immer dann mit meinem eigenen Verständnis, was gute Online-Kurse ausmacht. Ich eh der Meinung bin, Selbstlernkurse sind eigentlich eher was für fortgeschrittene Online-Unternehmer, die schon gut wissen, wie ist der Prozess bei dem Kunden und die es auch verkauft bekommen. Und da bin ich vielleicht selber nicht so überzeugt davon, dass dieses Produkt, nämlich die Selbstlernkurswerkstatt, ein Einstiegsprodukt ist. Da müsste ich nochmal ein paar Schrauben drehen, damit es das ist. Ha! Ah, so. Hast du noch nicht genug? Ich habe noch ein paar mehr Unperfektheiten. Ich zähle sie einfach mal auf. Also ich habe keinerlei Produktivitätsrituale, ja, auch die werden immer angeraten. Auch da denke ich so, wow, wie cool, wenn jemand die hat. Bei mir ist es wirklich, ich starte den Tag irgendwann nach dem Kinder wegbringen und oft denke ich abends, hm, was hast du denn heute eigentlich geschafft? Ja, manche Tage bin ich natürlich auch im Fluss, ja, da fluscht es dann einfach, aber oft genug denke ich, ach, hätte doch bloß ein bisschen strukturierteren Alltag, könnte ich mir ja machen, aber auch da ist es wieder dieses Angehen, ne? Rituale oder Gewohnheiten muss man sich ja auch antrainieren, auch das habe ich verstanden, rein rational und mache es aber eben nicht, genau, insgesamt finde ich mich übrigens auch nicht besonders produktiv, da kriege ich oft was entgegengesetztes zurückgemeldet. Aber ne, was was ihr ja gerne vergesst, wenn ihr sagt, Mare, du bist zu so produktiv, du schaffst so viel. Ich habe ja keine Einzelkunden. Ich mache ja nur den Blog, den Podcast und meine Produkte. Was übrigens ja ganz cool ist, das mag ich ja in meinem Business. Ne? Genau, dann bin ich generell jemand, der auch dem Rat nicht folgt, Angebote auch kontinuierlich zu zeigen, also auch werblich zu sein und zu verkaufen, da bin ich sehr zurückhaltend. Ich denke, dass da schon noch Potenzial wäre, mehr zu verkaufen, aber es ist eben bisher nicht mein Fokus. Da möchte ich aber auch ein bisschen daran arbeiten, das zumindest etwas systematischer zu machen. Dann Kooperationen zum Beispiel, ja, macht Sinn, sie systematisch einzugehen, bei mir eher nach Bauchgefühl und auch zurückhaltend eher. Ähm, Thema Überschriften. Überschriften, Texte, ja. Ich finde es super einleuchtend, dass tolle Überschriften auch viel besser geteilt werden und viel besser gelesen werden. Hm. ja, auch da, ne, ich schreibe eine Überschrift, guck noch mal drüber, finde ich sie verständlich, stecke drin im Text, was ich da habe und dann geht das, geht das raus. Ich habe da nicht den Nerv und irgendwie auch nicht die Fähigkeit, finde ich, an, an Überschriften so zu fallen, dass sie irgendwie so, ähm, wie soll ich das sagen? Also so ähm, ähm, attraktiv rüberkommen. Zum Glück werden meine Sachen ja trotzdem gelesen, aber da ist bestimmt auch noch Potenzial nach oben. Den Listenaufbau habe ich noch nie forciert. Das wächst alles organisch. Meine Kollegen sind alle gut da drin, irgendwie Pop-Ups einzusetzen, Freebies zu erstellen, aktiv die Liste zu füllen durch Gastartikel und so weiter, mache ich überhaupt nicht systematisch. Und ja, ich glaube, letztlich lässt sich das auch alles zusammenfassen unter Ich mag meine Komfortzone und stehe auch dazu, dass ich sie nicht allzu gerne verlasse. Ja, also das hat Spaß gemacht, das aufzuzählen, weil ich das auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern mache. Und die meiste Zeit bin ich auch völlig d'accord damit, dass ich eben so viele Dinge auf meiner To-Do-Liste habe ähm, und sie eben nicht umsetze. Damit bin ich im Reinen, das ist okay. Und klar, ich gebe zu, manchmal überkommt mich so ein Gefühl von Unzulänglichkeit, gerade wenn ich mich mit anderen vergleiche. Ja, Gerade wenn es auch Mütter sind, also die jetzt auch das, die Ausrede haben, naja, sie haben ja auch Kinder, also das schränkt mich natürlich schon ein, ne? das will ich ja auch, dass es mich einträgt, ich möchte die Nachmittage und die Wochenenden mit meiner Familie verbringen und sitze nicht permanent am Computer und natürlich geht mir auch manchmal der Fokus dadurch ein bisschen verloren. Ähm, genau, und die haben eben auch Kinder und sie haben aber ihre Webseite schon viel in Anführungsstrichen perfekter nach diesen Expertenratschlägen ausgerichtet. Ach, ich könnte dir x tolle Beispiele nennen, auch tolle Kollegen, die ich sehr schätze. Und dann vergleiche ich mich und denke so, und du wärst so ein Zentimeter, zehn Zentimeter kleiner und denke, oh Gott, ey, was hast denn du noch alles vor dir? In den meisten Fällen sehe ich das aber mit dem Augenzwinkern, so wie jetzt, und mache mir Folgendes klar. Mein Business ist super profitabel. Im Sinne von, es reicht mehr als, was ich da verdiene, für, für mein Gefühl äh, zufrieden zu sein. Ähm, es ist, erfüllt mein Kriterium an Zeitsouveränität. Das ist nämlich meine persönliche Definition von Erfolg. Also sehr freie Zeiteinteilung zu haben und dabei gut zu verdienen. Nicht überdurchschnittlich, aber gut zu verdienen bei gleichzeitig extrem freier Zeiteinteilung. Und dabei auch noch was zu bewirken, also nicht automatisieren, ja, da weißt du, das kickt mich nicht, sondern etwas zu bewirken bei wenig Arbeitszeit und zusätzlich eben gut zu verdienen. Und das Kriterium jetzt im Jahr, was haben wir Jahr, ja, es das ist das vierte Jahr meines Geschäfts, das läuft. Also ich habe mittlerweile ein Grunde Vollzeiteinkommen, mit dem ich mich auch mit meinem Mann schon messen kann, bei letztlich ja im Schnitt 25 bis 30 Stunden Arbeit die Woche und eben voll Letztlich fast voll mache ich die Sommerferien, die Ferien immer mit. Das heißt, ich habe wirklich diese zehn Wochen, die die Schulferien sind, habe ich auch mehr oder weniger frei. Da kümmere ich mich wieder hier und da um Kleinkram. Aber ich ähm, ja, bin nicht im Business oder bereite das vor. ja Und deswegen, also trotz aller Unperfektheiten, vielleicht deswegen, ich weiß nicht, nein, ich denke trotz, ist mein Business profitabel, bringt mir gutes Geld ein, bringt mir Erfüllung ein und bringt mir mein wichtigstes Erfolgskriterium, Zeitsouveränität. Bei gleichzeitig bewirken und also, ne, Leuten voranhelfen. Und ja, das soll eigentlich die Botschaft an dich sein, dass alle diese Expertenratschläge, die auch gut und wichtig sind, letztlich doch nur Optimierungspotenzial darstellen. Also in meinem Fall ist es ganz klar Optimierungspotenzial. Es ist aber nicht der Kern meines Business. Der Kern meines Business muss woanders liegen, denn wenn ich diese ganzen äh, Ratschläge für ein mustergültiges Online-Business ja offensichtlich nicht Umsetze. Woran liegt es denn dann? Also was ist der Grund, hier <lacht> sind die Erfolgsfaktoren, warum ich trotz äh, ja, Unperfektheit so erfolgreich bin? Nach meinen Maßstäben. Es gibt ja eh keine objektiven Maßstäbe. Wann ist wer erfolgreich? Nach meinem Dafürhalten bin ich sehr erfolgreich und sehr erfüllt und sehr zufrieden mit meinem Business. Genau, und ich glaube, das sind fünf Dinge. Darüber habe ich halt nachgedacht, ne? als ich jetzt vor dieser Mega-Checkliste saß und dachte, oh, das willst du alles jetzt endlich mal angehen. Was ist es denn? Was macht es dann aus? Und ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass ich Beziehungen zu dir, zu der Community immer über alles gestellt habe. Von Anfang an war es mir wichtig, in Resonanz zu sein, da zu sein. Ähm, klar, bei den vielen Menschen, die mir mittlerweile folgen, ja auch darüber bin ich ja sehr dankbar. Ich habe fast 4000 Leute jetzt auf meiner E-Mail-Liste und ne, entsprechend Leute, die alles, die lesen und mitbekommen, was ich mache. Es ist ja, scheint ja zu funktionieren, auch ohne Listen, Listenaufbau. Strategie. Ähm, genau, also es ist so, dass mir die Menschen wichtig sind. Ich kann mich nicht mehr um den Einzelnen kümmern, aber die die Community an sich, die ist für mich sehr, sehr wichtig. Die ist der Kern meines Business, das sind die Beziehungen. Und ich glaube, das ist die Erfolgsgrundlage Nummer eins, weil dann wird nämlich dieser ganze, ja letztlich kosmetische Kram, wie eine Startseite oder wie so eine Autoresponder-Sequenz, die ich ja auch immer noch nicht habe, oder irgendwie ein Newsletter, der unregelmäßig kommt, das ist dann alles zweitrangig, in dem Moment, wo die Beziehung steht. Und du als Hörer oder meine Leser oder meine Social-Media-Follower merken, ich interessiere mich letztlich wirklich dafür, was da passiert. Beantworte Fragen, gehe auch auf Mails ein und so weiter. Schaffe ich auch nicht immer in dem Maße, in dem ich es möchte, aber ne, ich bin einfach da. Und das ist übrigens auch einer der wichtigsten Tipps, hast du bestimmt schon mal gehört von mir, auch für Online-Kursentwickler. Erst ist das Hinhören, erst ist das diese Resonanz erspüren. Wo erzeugt das, was du sagst oder was du schreibst und in die ähm, Online-Welt bringst, wo erzeugt das ein Vibrieren, wo kommt da was zurück, damit du nicht aus deinem Experten-Elfenbeinturm, ja, sage ich mal, ein bisschen übertrieben, von oben herab dein Wissen da über die Leute streust. Ne? Richtig nachhaltig erfolgreiche Online-Kurse, die auch marktfähig sind, da ist oft vorab... Dieses Resonanz erspüren, dieses Hinhören, was will diese Community, was will die Zielgruppe äh, vorangegangen. Und das, glaube ich, ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, warum mein Business so floriert. Ja, dann dranbleiben. <lacht> Punkt zwei ist wirklich dranbleiben. Ich, ich bleibe dran. Ich bin schon seit äh, seit ich gestartet bin mit meinem Blog, bin ich an diesem Thema dran. Hast vor ein bisschen umbenannt, aber ich bin am selben Thema dran, ich bin an derselben, bin bei derselben Zielgruppe und wechsel da nicht. Und ehrlich gesagt, zwischendurch hätte wahrscheinlich ein, ähm, wie soll ich das sagen, also ein objektiv denkenderer Unternehmer hätte gedacht, ja, hier passiert überhaupt nichts. Es werden nicht mehr E-Mail-Abonnenten, das stagniert alles. Ja, die Webinare werden immer zu gleichen Teilen besucht, auch meistens von den gleichen Leuten. Das geht hier nicht voran, die Nische ist wohl zu klein oder da ist nicht genug Potenzial oder sowas. Das habe ich wirklich über anderthalb Jahre objektiv betrachtet, wäre das wohl so die Schlussfolgerung gewesen. Erst jetzt, nachdem ich wirklich drei Jahre lang ziemlich kontinuierlich aktiv bin, mich zeige, mich einbringe, ähm, erst jetzt kriegt das so eine Überproportionalität. Das heißt, ich, ich wachse, meine Reichweite wächst, ohne dass ich viel mehr tue. Weil Empfehlungen kommen, weil irgendwie vielleicht auch Google mich besser indexiert, da achte ich auch nicht drauf, was Google da so macht, wo ich da für welche Keywords bin. Auch noch so eine Unperfektheit. Genau. Erst jetzt geht's ab. Das heißt, das dranbleiben, wenn ich auch so meine Kollegen betrachte, das ist eigentlich so der Erfolgsfaktor. Es dauert. Es dauert, bis man eine Präsenz aufgebaut hat, die für ein Online-Business wirklich tragfähig ist. Und mit Präsenz meine ich natürlich nicht nur die Webpräsenz, ja, also das wird ja auch gern so als Wort benutzt, eine Internetpräsenz, sondern gemeint ist wirklich, da zu sein, für die Leute fühlbar zu sein, für dieses Thema findbar zu sein, dass man steht. Also dranbleiben. Mein zweiter Erfolgsfaktor, und ich werde auch weiter dran, bei mir werde auch in fünf Jahren nicht so über mein Business nachdenken, ich werde immer, also bei mir wird es sich immer um Online-Kurse drehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich so den Radius erweitere, weil ich ja auch mit verwandten Experten arbeite und mir vorstellen könnte, so Vor- und Nachgelagerte und Detailthemen und so weiter, könnte ich mir vorstellen, mit eben anderen Experten abzudecken und auch selber natürlich darüber mehr zu lernen. Aber letztlich, mein, mein Dreh- und Angelpunkt werden Online-Kurse bleiben. Gut, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Dranbleiben, genau. Man, mir geht es wirklich um das Vorankommen. Also mir geht es wirklich um die Wirkung. Und auch wenn ich ja persönlich und auch für Einzelcoachings gar nicht zu buchen bin, sondern nur für meine Kurse, also für meine Kursteilnehmer, für die bin ich quasi besser erreichbar und für Feedback da und sowas. Ich glaube, dass jeder, der enger mit mir arbeitet, spürt, dass es mir wirklich ums, um deren Vorankommen geht. Also nicht um, ja, hier hast du mein Wissen, sieh zu, was du damit machst. Und ich stehe halt da, wenn Fragen kommen sondern ich freue mich über jeden kleinen Erfolgsschritt meiner Teilnehmer und natürlich auch von Followern, wenn sie mir das schreiben, dass sie mit irgendwie einem Blogartikel vorangekommen sind. Die Wirkung, das ist das, wo es bei mir resoniert, wo ich anfange zu schwingen und wo ich denke, ja, cool, und ich merke, das bewirkt was, es passieren Dinge, es kommen gute Kurse auf den Markt, jemand macht etwas anders, weil er was von mir gelesen oder gehört hat. Das will ich. Ich möchte Wirkung haben. Und ich glaube auch, die Haltung ist es, die mich erfolgreich macht, ne, dass, dass die Leute spüren, aha, da geht es jetzt nicht nur darum, irgendwie mit Online-Kursen passives Einkommen zu erzielen, sondern halt darum, wirklich gute Kurse in die Welt zu bringen. Und das ist auch der nächste Punkt, geht vielleicht nahtlos ineinander über, mein Wissen hat eben auch Substanz. Also ich mache das ja schon seit x Jahren, auch bevor ich den Blog hatte, war ich ja Online, also Expertin für Online-Lernprozesse für Unternehmen dann eben eine andere Zielgruppe, aber ich bin ja schon lange in dem Bereich E-Learning, Blended Learning, ne, Lernen allgemein unterwegs. Und ich glaube, dass mich das eben auch unterscheidet von denen, die ja jetzt auch in meine lukrative Nische kommen, Online-Kurse, die halt selber mal einen Online-Kurs erstellt haben und sagen, so jetzt zeige ich dir, wie es geht. Das ist ja in Amerika auch ganz üblich, ne? die man das einmal durchlaufen und bietet das dann an. Da ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Es ist halt nur dass das, glaube ich, die Nachhaltigkeit meines Business ausmacht. dass die Leute letztlich merken, vielleicht nicht auf den ersten Blick, ne? sie meine Unperfektheiten, Branding und so weiter, wird vielleicht nicht auf den ersten Blick klar, äh, aber dass sie eben merken, okay, also das mag zwar ein bisschen längerer Weg sein, den Marit da propagiert und ja, letztlich auch ein bisschen beschwerlicher als dieses, ach komm, mach mal eine Videoserie und setz die ins Netz und vermarkte sie <lacht> mit einem automatisierten Prozess. Also das ist ja quasi so das, ne, das Gegenstück von dem, was ich erreichen möchte, äh, sondern das hat Substanz. Und ich glaube, dass das auch einer der Erfolgsfaktoren ist, die letztlich über diese ganzen, wie gesagt, Oberflächlichkeiten, Unperfektheiten hinwegblicken lässt. Wow, also das war wieder so ein Artikel bzw. Podcast-Episode, die mir so rausgeflutscht ist, das wollte wohl mal raus. Äh, Gerade im Zusammenhang damit, dass ich ja jetzt mir vorgenommen habe, das eben auch anzugehen. Das heißt, wenn du vielleicht in einem halben, einem halben Jahr auf meine Seite kommst. Oder in einem Jahr, ich weiß nicht genau, wie lange ich dafür brauche, dass das vielleicht gar nicht mehr der Fall ist. Das ist jetzt so eine Momentaufnahme. Im Moment stelle ich fest, okay, hier sind viele Dinge, die habe ich auch vernachlässigt, weil mir einfach Produktentwicklung oder meine freie Zeit oder der Austausch in Facebook wichtiger war. Und ich deswegen diese ganzen Basics vernachlässigt habe. Jetzt sollen die halt angegangen werden nach und nach. Und ich habe mir vorgenommen, bis Ende des Jahres da schon deutlich weiter zu sein. Ja, und ich wollte dir ja nicht über mich erzählen und ich will auch, wie gesagt, gar keine Komplimente oder was, Marit, das wirkt auf mich aber ganz anders. Es ist meine subjektive Wahrnehmung, die ich dir geschildert habe und ich möchte dir damit die Botschaft mitgeben. Wenn du mal wieder zweifelst, weil dein Business noch nicht so weit ist, weil du diese ganzen Expertenrate, äh ratschläge die ich genannt habe, noch nicht umgesetzt hast, ähm, weil du vielleicht, äh, keine Ahnung, eh an deinem Business zweifelst und denkst, oh, das gibt so viel zu tun, schaffe ich das alles? Dann hör dir doch meine Story an, ich bin schon drei Jahre im Geschäft, ich bin wirklich fortgeschrittener Online-Unternehmer, würde ich mal sagen und ich habe immer noch diverse Baustellen und ich werde sie immer behalten. Es werden immer Baustellen da sein, wo man denkt, Na ja, da könnte man wohl mal ran. Und ich möchte dir eben mitgeben, dass du dich auf das Wesentliche besinnst, auf das, was den Kern deines Business ausmacht. Worum geht es dir im Kern? Das werden, wenn wir ähnlich ticken, ähnliche Dinge sein wie die, die ich genannt habe. Ja, dir geht es um die Menschen, dir geht es um die Wirkung in dieser Welt, ähm, dir, dir geht es um Resonanz, ähm, ja, sicherlich geht es dir auch um ne, also profitabel leben können von deinem Geschäft, klar, auch das, ne, und, die, du hast diese Werte und dann mach dir doch klar, dass das letztlich die Erfolgsfaktoren sind, wenn du dich darauf fokussierst und dich nicht bremsen lässt von, ah, da bin ich aber noch unperfekt, das muss ich erst noch und jenes habe ich nicht. Nimm dir ein Beispiel an mir. Ich bin mit coachingprodukteentwickeln.de, ja in Domain, die äh, aus meiner heutigen Sicht mehr als ähm, suboptimal gewählt ist und sehr erklärungsbedürftig, habe ich mir ein profitables, erfüllendes Business aufgebaut. Und das kannst du auch. Also ich hoffe, dass ich damit einen Beitrag leisten kann, zu mehr Entspanntheit zu dieser Haltung, okay, man kann da einfach reinwachsen, wir müssen nichts äh, über Nacht schaffen und wir müssen es auch nicht in den ersten zwei Jahren alles schaffen. Es hat alles seine Zeit und ich für meinen Teil bin noch mindestens 20 Jahre am Arbeiten, wie man so schön sagt, in, im Rheinland, von, wo ich auch mal gelebt habe. Also ich arbeite noch 20 Jahre voraussichtlich und ja, ist doch Zeit genug. Why the hurry? Warum beeilen? Also, das soll meine Botschaft sein und ja, ich freue mich, wenn ich damit was bei dir bewegen kann. Und ganz besonders diesmal, weil das auch so eine persönliche Botschaft ist, also ich öffne ja selten so die Tore zu meinem zu meinem Business und zeige mich so, ja, letztlich angreifbar, wie ich das jetzt hier mache, ähm, freue ich mich auch ganz besonders über deine Kommentare, wie du das wahrnimmst, wie du dein Business wahrnimmst, was du beobachtest am Markt, ähm, ja, was, was du einfach an Gedanken dazu hast, zu diesem, ähm, ja, unperfekt Sein als Online-Unternehmer und die ganzen Expertenratschläge ähm, unterbringen in seinem eigenen Alltag. Ja, du kannst das tun unter maritalke.de schrägstrich Folge 36. Na, das ist der Blogartikel dazu. Das heißt, es gibt diese Folge auch zum Nachlesen oder zum Vorlesen. Ich habe sie in dem Fall erst geschrieben und jetzt erst gesprochen. Ähm, ja, du kannst mir Kommentare hinterlassen, da freue ich mich drauf. Und ich freue mich auch, wenn dir dieser Artikel gefällt und du damit anderen Mut machen möchtest, wenn du ihn auch teilst. Diese Episode ist ja mal nicht so spezifisch auf Online-Kurse, was glaube ich meine Inhalte immer relativ schlecht verbreitbar macht. Also sie werden wenig geteilt, habe ich so erlebt in den letzten Jahren. Aber diese Episode ist ja sehr allgemein auf Online-Business ausgerichtet und vielleicht teilst du diese Mindset-Botschaft. Das würde mich echt freuen. Okay, das war die Online-Business-Lounge. Ich bin Marit Alge und